0: das Wasser über der Feste und das Wasser unter der Feste. 1. Mose 1, 6-8 bis Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Am ersten Tag seiner Schöpfung vollbrachte Gott das Werk der Errettung von Seelen. Mit anderen Worten, am ersten Tag hat Gott Sünder gerecht gemacht, und er hat auch die Gerechten klar von den Sündern getrennt. Und am zweiten Tag der Erschaffung von Himmel und Erde schied Gott das Wasser über der Feste vom Wasser darunter. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass Gott sein Wort von den Worten des Satans schied. Das Wasser über der Feste und das Wasser unter der Feste. In der Bibel bezieht sich die geistliche Bedeutung von Wasser auf das Wort Gottes und bezieht sich auch auf die Taufe, die Jesus Christus von Johannes dem Täufer erhielt, durch die er die Sünden der Menschheit auf sich nahm. Auf dieser Erde gibt es diejenigen, die das Wort Gottes verbreiten, und dann gibt es auch diejenigen, die Satans Worte verbreiten. Deshalb schied Gott alles Wasser dieser Erde in das Wasser über der Feste und das Wasser darunter. Durch die Dinge, die Gott am zweiten Tag der Schöpfung tat, sagt er, in dieser Welt gibt es diejenigen, die lieben, indem sie sich durch Glauben mit meinem Wort ernähren, und andere, die lieben, indem sie sich von den Worten Satans ernähren und sie verbreiten. Daher ist es für uns unerlässlich zu wissen, wie wir unterscheiden können, ob diejenigen, die behaupten, das Wort Gottes zu predigen, tatsächlich Gottesdiener oder Satans Diener sind. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, Jakobus 1, 17. Im Gegensatz dazu kommt jede Art von Bosheit aus dem menschlichen Herzen. Wenn das Licht des Wortes Gottes erstrahlt, werden die wahren Farben der Sündigen enthüllt. Das Wasser unter der Feste das heißt die Worte der Erde, beziehen sich auf die Lehren, die aus dem menschlichen Herzen kamen. Deshalb ist das Wasser über der Feste von dem Wasser darunter getrennt. Das Wasser dieser Erde unterscheidet sich grundlegend vom Wasser über der Feste. Mit anderen Worten, Gott sagt, dass jedes Wort, das aus dem menschlichen Herzen kommt, das Wasser unter der Feste ist, während das Wort der Wahrheit, das er zu uns sprach, das Wasser über der Feste ist. Es gibt falsche Propheten auf dieser Erde, aber gleichzeitig gibt es auch Gottesdiener, die wahren Propheten. Falsche Propheten sind diejenigen, die alles sagen, was aus ihrem eigenen Herzen kommt, ohne auch nur das Wort Gottes zu sehen. Auch zur Zeit des Alten Testaments hatten falsche Propheten gemäß dem Prophezeit, was aus ihren Gedanken kam. Geistlich gesprochen sind ihre Lehren also die Worte der Erde, das heißt die Worte des Satans. Es ist jedoch immer noch möglich, dass Satans Worte in den Herzen der Menschen arbeiten. Wenn wir uns also diejenigen ansehen, die vom Teufel benutzt werden, sehen wir, wie sie Sündern sagen, den Heiligen Geist zu empfangen, unabhängig vom Wort Gottes, oder in Zungen zu reden, was wirklich nichts weiter als ein Kauderwelsch ist der aus Ihren eigenen Gedanken kommt. Wenn wir genau hinhören, was Sie sagen, können wir leicht herausfinden, dass es nur eine Stimme des Fleisches ist, die aus Ihren eigenen Gedanken und Emotionen kommt. Es ist also ein komplettes Durcheinander. Es ist so schmutzig, dass wir schwer weiter zuhören können. Wenn wir uns anhören, was bei einem Erweckungstreffen in einem Gebetsretreat gesagt wird, können wir, die Wiedergeboren, in kürzester Zeit erkennen, ob der Prediger mit der geöffneten Bibel jetzt das Wort Gottes spricht oder nur sagt, was ihm gerade durch den Kopf geht. Viele solcher Prediger sprechen völlig irrelevant zur Bibel. Während sie zum Beispiel der Gemeinde sagen, den Heiligen Geist zu empfangen, manipulieren sie das Mikrofon, um eine Art Soundeffekt zu erzeugen, und schreien, empfangt das Feuer. Mit einem Tonband wecken sie die Emotionen des Publikums und versetzen sie in eine Massenhypnose. Würde das Publikum wirklich den Heiligen Geist auf diese Weise empfangen? Gott sagt in der Bibel, empfangt die Vergebung eurer Sünden, so so werdet ihr den Heiligen Geist empfangen, Apostelgeschichte 2, 38. Wenn wir jedoch den Worten der Diener Satans zuhören, behaupten sie, dass man die Vergebung seiner Sünden getrennt vom Empfang des Heiligen Geistes erhalten soll. Sie sagen, alle von euch, die an Jesus Christus glauben, sind Heilige. Aber von nun müsst ihr den Heiligen Geist separat empfangen, um komplett zu werden. Aber muss man nach der Wiedergeburt noch einmal den Heiligen Geist empfangen? Es sind nichts anderes als die Worte von Lügnern, dies zu sagen. Ihre Lehren stammen nicht von dem Wort, das über der Feste ist, sondern es sind die Worte, die unter der Feste sind, das heißt, Worte, die der Erde entspringen. Anders ausgedrückt, sie sagen, was Gott nie gesagt hat, und erfinden alles aus ihrem eigenen. Satans Worte sind immer so. Wenn Menschen irgendetwas sagen, das sich von der Bibel unterscheidet, sind das alles Satans Worte. Dies ist die Natur von Satans Worten, was Satan sagt, ist eindeutig nicht das Wort Gottes, aber er behauptet, dass seine Worte Gottes Wort ist. Nichts anderes als dies ist die eigentliche Natur der Worte Satans. Es ist vorzugeben, das Wort Gottes zu predigen, nur um am Ende Menschen zu täuschen. Diejenigen, die das Wort Gottes predigen, müssen es basierend auf dem geschriebenen Wort der Heiligen Schrift predigen. Gottes Diener sind diejenigen, die predigen, was die Bibel sagt, genau so, wie sie ist. Im Gegensatz dazu sagen Satans Diener, was auch immer aus ihrem eigenen Herzen kommt, ungeachtet der Bibel, und führen so unzählige Menschen ins Verderben. Satans Worte arbeiten durch diejenigen, die nicht wiedergeboren sind. Und die Worte Satans können auch durch diejenigen arbeiten, deren Glaube immer noch unreif ist, obwohl sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wie suchen dann Satans Worte Menschen heim? Ich habe bereits erwähnt, dass Satans Worte in denen arbeiten, die nicht wiedergeboren sind. Es sind diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, die am besten dazu geeignet sind, von Satan benutzt zu werden. So weckt Satan in ihnen Hingabe, verändert ihre Herzen und lässt sie hart arbeiten, als ob sie wirklich für die Wahrheit arbeiten würden, wenn sie tatsächlich nur Lügen dienen. Satan lässt Menschen an die Lügen der falschen Lehrer als die Wahrheit glauben. Es ist durch diese Menschen, die nicht Wiedergeborene sind, dass Satan arbeitet. Er arbeitet durch sie, damit sie, anstatt der Wahrheit zu folgen, der Unwahrheit folgen würden. Deshalb, wenn jemand sein Glaubensleben unter einem Pastor führt, der nicht wiedergeboren ist, endet er damit, sich selbst in einen Diener Satans zu verwandeln. Wenn dieser Pastor nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt und daher nicht wiedergeboren wurde, dann ist sein gesamter Dienst letztendlich nichts anderes als der von Satan, unabhängig davon, wie er glauben mag, dass er es auf seine eigene Weise gut macht. Als solcher muss der Pastor zuerst durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Satans Werk manifestiert sich nicht als Glaube an die Wahrheit, sondern als die Hingabe des Menschen. Tatsächlich gibt es viele Pastoren auf dieser Welt, die Satans Werk tun, ohne es überhaupt zu merken. Sie tun so viel falsche Arbeit als Satans Diener. Obwohl ihr Werk Satans Krankheiten heilen und Dämonen austreiben kann, gebären sie Sünder, denn ihre Anhänger haben immer noch Sünde in ihren Herzen. Ihr nächstes Werk Satans besteht darin, ihre Gemeinde im legalistische Gläubige zu verwandeln und sie so zu verändern, dass sie sich stark bemühen, das Gesetz zu halten. Bevor der Apostel Paulus dem Herrn auf dem Weg nach Damaskus begegnete, war er dem Gesetz völlig ergeben. Als Pharisäer unter den Pharisäern war er äußerst fromm. Seine Hingabe erstreckte sich sogar auf die Verfolgung und Ermordung christlicher Heiliger. Bevor der Apostel wiedergeboren wurde, bewachte er als junger Mann sogar die Kleidung der Menschen, die Gottesdiener Stephanus zu Tode gesteinigt hatten. Er war jemand, der sagte, ich werde auf eure Kleidung aufpassen, geht und steinigt ihn alle, die ihr wollt. Auch in dieser Zeit findet man solche Hingabe in den Gemeinden und Häusern, in denen Satan arbeitet. Gott lässt seine Diener sein Werk leise tun. Im Gegensatz dazu verrichtet der Teufel sein Werk mit allerlei Geschrei durch seine Diener, indem er ihre Gier nach Ruhm anstachelt. Menschen eifrig zu machen, ist charakteristisch für das Werk des Satans. Wenn wir Menschen betrachten, die von Satan benutzt werden, sehen wir, wie sie alle nur mit ihrem eigenen Eifer arbeiten. Von der Teilnahme an morgendlichen Gebetstreffen für 70 aufeinanderfolgende Tage und nächtlichen Gebetstreffen für 40 Tage bis hin zur Kampagne, die gesamte Bibel in einer Woche zu lesen, gibt es so viele außergewöhnliche Anforderungen an ihre Arbeit, dass es ein ständiger Kampf ist, mit dem Schritt zu halten. Ihr Glaubensleben ist eine Fortsetzung eines Slogans nach dem anderen, des Strebens, etwas auf eigene Faust zu tun. Aber alles, was wir wirklich tun müssen, ist einfach zu Gott zu beten, indem wir unseren Glauben an seine Gerechtigkeit platzieren, wobei sich unsere Herzen ganz auf ihn verlassen und ihm vertrauen. Müssen wir 40 Tage fasten, damit Gott zufrieden ist? Natürlich nicht. Weil sie jedoch nicht die Menschen sind, die an die Wahrheit glauben und ihr folgen, und weil sie daher nicht auf Gottes Wort vertrauen können, suchen sie oft nach etwas Besonderem. Sie denken, dass, wenn sie fleischlich eifrig sind, Gott sie irgendwie segnen würde. Sie versuchen so eifrig zu sein, dass wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, den Eifer solcher Menschen, die nicht wiedergeboren sind, nicht folgen können. Bevor ich das Evangelium aus Wasser und Geist kannte und bevor ich daran glaubte, war auch ich unbeschreiblich eifrig gewesen. Ich versammelte die Jugendlichen, um das Gemeindegebäude von innen und außen zu reinigen, führte sie auf die Straße, um Zeugnis zu geben, und dann versammelte ich sie erneut am Abend für die Chorprobe. So eifrig war ich, bevor ich wiedergeboren war. Diejenigen, die noch vor Gott wiedergeboren werden müssen, sind so eifrig, dass es unerlässlich ist, dass wir hier ihre unangebrachte Hingabe betrachten. Nur weil ein Christ fromm ist, Bedeutet dies nicht unbedingt, dass er dem Willen Gottes folgt? Mit anderen Worten, wenn wir unser Glaubensleben führen, müssen wir zuerst das richtige Wissen darüber haben, was die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist und was ein gottgefälliges Leben ist. Wenn wir uns auf das Wort Gottes verlassen, seinen Rat suchen und zu Gott herauskommen, bedeutet dies, den Willen Gottes zu erfüllen. Der Wahrheit zu folgen bedeutet, im Vertrauen auf die Gerechtigkeit Gottes voranzugehen, es ist nicht etwas, das durch Hingabe der Menschheit erreicht werden kann. 1. Mose 1 zu 2 sagt, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Dies bedeutet, dass der Geist Gottes mit dem Wort Gottes wirkt. Alles, was wir tun müssen, ist zu verstehen, was das Wort Gottes sagt, und dem zu folgen. Gott wirkt in unserem Leben, wenn wir seinen Rat suchen, ihm vertrauen und ihm folgen, aber im Gegensatz dazu ist die Hingabe der Menschheit wie ein Marathonlauf ohne Ziellinie. Es gibt kein Ende, egal wie lange man mit seiner Hingabe fortfahren mag. Es beinhaltet eine ständige Ermahnung, es noch ein bisschen mehr und ein bisschen härter zu versuchen, aber alles, was sich daraus ergibt, ist ein nie endender Kampf, ein hingebungsvoller Gläubiger zu sein. Der Zweck der Hingabe des Menschen ist auch die Befriedigung der eigene Lust. Man würde mit einem Fahrrad fallen, wenn man nicht unaufhörlich in die Pedale tritt, genauso verlangt die Frömmigkeit der Menschheit, dass man endlos läuft. Dieser Eifer erschöpft und quält Menschen ausgiebig. Doch Satan stachelt sie immer noch zum Eifer an und schleppt sie schließlich in die Hölle. Das ist, weil viel zu viele Menschen Satans Worten eifriger folgen als Gottes Wort. Der eigene Eifer macht die Person nicht frei, sondern macht die Person müde. Gott sagte zu uns: Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Gegensatz dazu sagt Satan zu den Menschen: Ihr braucht nur ein grobes Verständnis von Gottes Wort, was ihr wirklich braucht, ist Frömmigkeit. Satans Logik ist, dass, wenn wir Gott gegenüber völlig fromm wären, Gott auch bewegt wäre, genauso wie Aufrichtigkeit den Himmel bewegt. Infolgedessen denken Menschen, obwohl ich ein Sünder bin, wird Gott darüber hinwegsehen, wenn ich fleißig zu Gott bete. Dieser Gedanke ist völlig trügerisch. Was kann wirklich erreicht werden, nur weil wir eifrig zu Gott beten? Wir dürfen nicht nur unsere eigene Hingabe betonen. Das ist satanisch. Anstatt nach unserem eigenen Eifer zu lieben, müssen wir Gottes Willen erkennen und gemäß diesem Willen Gottes lieben. Die Diener Satans versuchen jedoch, uns dazu anzuspornen, eifrig für das Werk der Erde zu sein. Abgesehen davon, dass sie uns zur Hingabe preisen, versuchen sie, uns in völlig Unwissende zu verwandeln, um uns als Dumme in die Hölle zu führen. Deshalb sagte Gott in 2. Timotheus 3, 6, 7 sagte, zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Mit anderen Worten, Satan versucht, dass die Menschen in Unwissenheit stolpern. Er versucht sie zu verwehren. Gott sagt, dass Satan den Menschen Unwissenheit bringt, damit sie völlig blind bleiben, lässt sie ständig lernen und niemals in der Lage sein, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Satan lässt sie in Unwissenheit und Sturheit fallen, und diese Unwissenheit und Sturheit hindert sie daran, zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Es ist Satans Strategie, Menschen unwissend zu machen. Viele Christen sind auch sehr eifrig, wenn es darum geht, Zeugnis abzulegen und anderen zu predigen, an Jesus Christus zu glauben. Satans Diener sind mit ihren Missionierungsbemühungen ziemlich fleißig, denn ihr Eifer ist groß und sie locken diejenigen, die schwach erscheinen. Mit anderen Worten, Satan behauptet, dass Menschen gedeihen können, wenn sie an Jesus Christus glauben, von ihren Krankheiten geheilt werden oder in ihrem Unternehmen erfolgreich sein werden, und indem er solche Behauptungen aufstellt, schürt Satan ihre Begierden und lockt sie gemäß seiner Strategie. Dies ist nichts weiter als eine Folge von Unwissenheit. Deshalb sagt das Wort Gottes, dass der Eifer der Unwissenden niemals die Wahrheit erreichen kann. Es sagt, dass, obwohl diejenigen, die sich gegen Gottes Gerechtigkeit stellen, Immer lernen, sie nicht die Erkenntnis der Wahrheit erreichen können. Anders ausgedrückt, die Unwissenden, die nicht wiedergeboren wurden, können niemals die Wahrheit erreichen, egal wie viel sie von den Dienern Satans lernen mögen. Sie mögen jeden Tag andere lehren, aber ihre Anhänger bleiben immer noch Sünder nach Beendigung ihrer Lehren, so wie sie Sünder waren, als sie zum ersten Mal gelehrt wurden. Der Herr sagte in Johannes 8, 32, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Gott sagt uns also, wir sollen die Wahrheit kennen. Während der Herr uns sagt, dass wir die Wahrheit kennen sollen, sagt Satan uns im Gegensatz dazu, eifrig zu sein. Was ist Gottes Gerechtigkeit? Sie ist die Wahrheit. Was ist die wirkliche Wahrheit? Die echte Wahrheit ist die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, die Leben der Menschen rettet. Als solches, wenn man das Evangelium aus Wasser und Geist kennt, kann man ewiges Leben empfangen. Satan hingegen hindert Menschen daran, ewiges Leben zu erreichen, indem er sie in Unwissenheit fallen lässt. Er versucht, sie bis zum Ende als Sünder einzusperren, damit sie für immer bestraft werden. Deshalb verbreiten Satans Diener kontinuierlich die Worte der Unwissenheit, um Menschen daran zu hindern, die Erkenntnis der Gerechtigkeit Gottes zu erlangen. Satanischer Glaube ist dieser, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie, 2. Timotheus 3 zu 5. Die Kraft der Frömmigkeit bezieht sich auf das Evangelium der Kraft, durch das man durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes gerecht gemacht wird. Also lässt Satan Menschen nicht an die Gerechtigkeit Gottes glauben, sondern an ihre eigene Gerechtigkeit, während er vorgibt, dass sie an Gottes Gerechtigkeit glauben. Während Satans Volk so tun mag, als ob sie an die Gerechtigkeit Gottes glauben, können sie die wahre Kraft der Frömmigkeit nicht durch Glauben empfangen. Der Teufel versucht, uns daran zu hindern, die Wahrheit zu erkennen, dass Gott all unsere Sünden ausgelöscht hat. Er versucht, uns daran zu hindern, zu erkennen, dass wir jetzt völlig sündlos geworden sind. Alles, was Satan tut, ist nur, Menschen auf das äußere Erscheinungsbild der Frömmigkeit zu setzen, als ob sie an Jesus Christus glauben würden. Das ist, was Satan tut, indem er Menschen dazu bringt, ohne einen klaren Zweck an Jesus Christus zu glauben, und sie daran hindert, die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Mit anderen Worten, Satan stachelt die Menschen zum Eifer an, macht es ihnen unmöglich, die Wahrheit zu erreichen, und führt dadurch unzählige Christen in die Unwissenheit, um am Ende in ihren eigenen Schwächen zu sterben. Dies ist Satans Werk, um sicherzustellen, dass Menschen alle ihre Sünden in ihren Herzen behalten, obwohl sie an Jesus Christus glauben. Was so tragisch ist, ist, dass solche Lehren Satans im heutigen Christentum so weit verbreitet sind. Wir müssen die Wahrheit von der Falschheit nach dem Wort Gottes trennen. Was Gott am zweiten Tag der Schöpfung tat, war, die Feste nach seinem Wort zu teilen. Gott befahl, das Wasser über der Feste von dem Wasser unter der Feste zu scheiden, was auch immer Gott sagt, wird entsprechend erfüllt. Lassen Sie uns hier also darüber nachdenken, was es ist, gemäß Wort Gottes, zu scheiden. Gott trennt sein Wort von Satans Worten. Mit welchem Kriterium trennt Gott die Wahrheit von der Falschheit? Wie Gott in 1. Mose 1 zu 2 sagte, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, wirkt er immer mit seinem Wort. Daher ist er in der Lage, die Wiedergeborenen von denen die nicht wiedergeboren sind, mit seinem Wort zu scheiden. Wenn wir über eine bestimmte Lehre über das Wort Gottes nachdenken und wir sehen, dass sie dem Wort nach nicht richtig ist, dann können wir daraus schließen, dass es Satans Worte sind. Mit anderen Worten, weil es Gottes Wort der Gerechtigkeit ist, das wir hören, glauben und in unseren Herzen bewahren, können wir, wenn wir darüber nachdenken, was Menschen uns über das von Gott gegebene Wort sagen, wenn es nicht richtig ist, es als Satans Worte beurteilen. Andererseits, wenn es bezüglich dem Wort Gottes richtig ist, dann ist es das Wort der Wahrheit, das Gottes Gerechtigkeit manifestiert. Anders ausgedrückt, auf welche Lehren auch immer die Gerechten stoßen mögen, sie können sie in das Wort über der Feste und das Wort darunter aufteilen. Die Lehren, die von den Lippen des Predigers kommen, sind entweder Gottes Wort oder Satans Worte. Wenn diese Lehren nicht genau mit Gottes Wort der Gerechtigkeit übereinstimmen, dann müssen wir solche Lehren ignorieren, ganz gleich, wie systematisch und geschickt sie sein mögen, und ganz gleich, wie berühmt und respekteinflüssend derjenige sein mag, der diese Lehren gibt. Worte, die die Gerechtigkeit Gottes nicht enthalten, müssen als Satans Worte definiert werden, nicht als Gottes Wort, und wir müssen uns von ihnen entfernen, selbst wenn sie von einer angesehenen Denomination gepredigt werden. Wenn wir eine bestimmte Lehre in das Wort über der Feste und das Wort darunter einteilen, ist der Maßstab dafür Gottes Wort der Gerechtigkeit. Wenn die Menschen dieser Welt jemand sprechen hören, hören sie nicht auf der Grundlage des Maßstabs des Wortes Gottes zu, sondern sie beurteilen, indem sie nur auf seinen Hintergrund schauen, solche wie seine Macht, Reichtum, Ruhm oder Bildung. Auf der Grundlage solcher Art von Maßstab ist es jedoch nicht möglich, das Wort über der Feste vom Wort darunter zu trennen, das heißt, das Wort Gottes von den Worten Satans. Wenn wir Worte von jemandem hören, können wir, wenn wir die Bibel öffnen, die das Wort Gottes ist, und auf der Grundlage dieses Wortes zuhören, zweifellos Satans Worte von Gottes Wort unterscheiden. Als solche sollten wir den Maßstab der Welt wegwerfen und auf der Grundlage des Wortes Gottes, das heißt der Bibel, das Wort über der Feste vom Wort darunter trennen. Auch sie sollten sich durch das Wort der Wahrheit von der Verwirrung befreien. Trügerische Lehren, die von Satan hergestellt wurden, Einige Leute behaupten, dass man nur dann vollständig gerettet ist, wenn man nach dem Glauben an Jesus Christus Heiligung erreicht. Im Christentum ist eine solche Behauptung als Doktrin der schrittweisen Heiligung bekannt. Tatsächlich ist diese Lehre zusammen mit der Rechtfertigungslehre eine der orthodoxen Lehren, die offiziell vom sogenannten Mainstream-Christentum genehmigt werden. Diese Lehre kam jedoch nicht aus dem biblischen Wort der Wahrheit. Die Argumente, die von denen vorgebracht werden, die solch eine unbegründete Doktrin behaupten, lautet wie folgt. Zuallererst berufen sie sich auch auf das Wort, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht, Römer 8, 28 bis 30. Basierend auf diese Passage sprechen Menschen von der Heiligung als die sieben Schritte zur geistlichen Reife. Unter Bezugnahme auf Vers 29 in der obigen Passage, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, argumentieren sie, dass Christen mit zunehmendem Alter geheiligt werden im Fleisch, da sie nach und nach wie Jesus Christus werden. Dies ist jedoch nicht, was diese Passage bedeutet. Wenn die Bibel sagt, dass Gott uns dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet hat, bedeutet dies nicht, dass wir dem äußeren Erscheinungsbild des Herrn entsprechen müssen. Gott hat uns im Bohaus vorherbestimmt und uns berufen, um das Evangelium aus Wasser und Geist in unsere Herzen zu geben und uns daran glauben zu lassen, damit wir dem Bild des Sohnes Gottes entsprechen mögen. Gerade jetzt wohnt der Heilige Geist in den Herzen all jener, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben. Es ist in den Herzen der Gerechten, wo der Heilige Geist wohnt. Daher sind es diejenigen, deren Herzen vom Heiligen Geist bewohnt sind, die dem Bild des Sohnes Gottes entsprechen. Gott hat uns so vorherbestimmt und uns zu Jesus berufen, damit wir ein für allemal die Vergebung unserer Sünden empfangen können. Als solche sind diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben und die vom Heiligen Geist bewohnt sind, Gottes Kinder, und diejenigen, die den Heiligen Geist nicht haben, sind nicht Gottes Kinder. Trotzdem haben viele Menschen die Passage aus Römer 8, 28 bis 30 fehlinterpretiert, und infolgedessen glauben und argumentieren sie, dass man zur Heiligkeit geheiligt werden muss, nachdem man an Jesus Christus geglaubt hat, um vollständig gerettet zu werden. Die Doktrin der Heiligung führt Menschen dazu, den Schwerpunkt auf ihre fleischlichen Eigenschaften zu setzen, zu behaupten, dass wir so demütig und sanftmütig sein müssen wie Jesus Christus selbst. Unter Berufung auf die Passage aus dem Römerbrief erläutern diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, die sieben Schritte der Heiligung. Römer 8, 30 sagt die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Auf der Grundlage dieser Passage behaupten einige Menschen auch die Prädestinationslehre. Die wahre Bedeutung dieser Passage ist jedoch völlig anders als die Prädestinationslehre, die nicht mehr als eine von Menschen gemachte Behauptung ist. Dass Gott diejenigen berufen hat, die er vorherbestimmt hat, bedeutet, dass Gott die gesamte Bevölkerung der Menschheit in Jesus Christus erwählt hat. Als Adam sündigte, kleidete Gott ihn mit dem Fell eines Opfertieres, ebenso entschied Gott, dass wir durch Jesus Christus, den Nachkommen der Frau und unsere Opfergabe, vollständig von unseren Sünden erlassen werden können. Daher bezieht sich der Ausdruck, die er aber vorherbestimmt hat, auf Jesus Christus und Sünder, Adams Nachkommen, das heißt auf alle, die kommen würden, um die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an Jesus Christus zu empfangen. Wenn also die Bibel hier sagt, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht, bedeutet es, dass unser Gott alle Sünde dieser Welt vorherbestimmt hat, in Jesus Christus berufen zu werden und in Jesus Christus die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Und Gott bezeichnet diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, als die Gerechten, und er ließ sie seine eigene Kinder gekleidet mit der ganzen Herrlichkeit Jesu Christi werden. All dies ist in Gottes Plan enthalten, Sünder zu seinen Kindern zu machen. Wenn die Bibel sagt, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, bedeutet es, dass Gott uns Menschen berufen und unsere Sünden durch Jesus Christus vollständig ausgelöscht hat. Er hat uns vollkommen gerecht gemacht. Und den er berufen hat, den hat er auch geheiligt. Verstehen Sie dies jetzt? All dies geschah gleichzeitig und ein für allemal. Aus Gottes Sicht erforderte dies eine aufwendige Planung und langfristige Umsetzung, aber wenn wir uns dem widmen, was Jesus Christus für uns getan hat, haben wir all diese Segnungen sofort erhalten, Gott berief uns Sender. Und als Gott uns berufen hat, hat Jesus Christus alle unsere Sünden ausgelöscht. Sobald wir die Vergebung unserer Sünden erhalten, wurden wir gerecht gemacht, und da wir gerecht gemacht wurden, sind wir Gottes Kinder geworden. Das ist, wie wir verherrlicht wurden. Dass wir verherrlicht wurden, bedeutet, dass, als Gott uns den Heiligen Geist, sein Bild, in unsere Herzen gegeben hat, Sünder nun nichts anderes als Gottes Kinder geworden sind. Gottes Kinder zu werden, ist genau die Herrlichkeit durch Jesus Christus mit Gott zu sein. All dies geschah in einer Instanz. Da es alles auf einmal geschah, ist zu behaupten, dass man Erlösung durch die sieben Schritte der Heiligung erreicht, Satans Worte zu äußern. Die Anhänger dieser Doktrin bestehen darauf, dass, wenn jemand an Jesus Christus glaubt und fleißig auf dem Weg zur Heiligung auf dieser Welt geht, während er in dieser Welt lebt, er urplötzlich verwandelt wird und heilig wie Gott bis zu seinem Tod wird. Diese Vorstellung ist nicht mehr als die Gedanken des Menschen und die Worte Satans. Die Worte Satans bringen nichts weiter als Verwirrung und machen Menschen unwissend. Gott hat uns mit einem Plan in Jesus Christus berufen, und diejenigen, die diese Berufung beantwortet haben, hat er ein für allemal durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerecht gemacht und geheiligt. Gott hat uns verherrlicht, damit wir seine Kinder werden können, indem wir an seine Gerechtigkeit glauben. Nichts anderes als dies ist das Werk der Erlösung und Heiligung, das Gott ein für allemal erfüllt hat. Daher werden Menschen nicht durch ihre eigenen Bemühungen heilig. Meine Glaubensgenossen, nachdem Menschen die Vergebung der Sünde erhalten haben, werden sie tatsächlich heiliger, wenn sie es versuchen? Nein, sie werden nicht heiliger gemacht. Während unsere Herzen bereits durch die Gerechtigkeit Gottes geheiligt wurden, bleibt unser Fleisch unzureichend, bis wir sterben. Deshalb sagte der Apostel Petrus, dass, nur weil wir die Bestätigung der Errettung durch Glauben an die Taufe Jesu Christi erhalten haben, dies nicht bedeutet, dass der Schmutz unseres Fleisches abgewaschen ist, sondern dass wir dazu gekommen sind, die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben anzuziehen und seinem Willen von nun an folgen. 1. Petrus 3, 21 Daher ist es nur durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, dass wir in das Himmelreich eintreten können. Da wir in Gott vertrauen und ihm folgen, weil wir den Heiligen Geist in unseren Herzen haben, ist es, dass wir unsere Leben fortführen können. Nur indem wir der Wahrheit des Wortes Gottes folgen, die durch den Heiligen Geistes in unseren Herzen wohnt, werden wir verwandelt. Und wir können der Wahrheit nur folgen indem wir an die von Gott vollendete Errettung glauben. Wir können uns nicht durch unsere eigenen fleischlichen Bemühungen ändern. Es ist, weil Jesus Christus, Gott selbst, uns bereits geheiligt und verherrlicht hat, geschah dies uns, da wir unserem Glauben vertrauen, an all dies zu glauben. Diejenigen, die nicht Gottes Kinder sind, die nicht wiedergeboren sind, sind als solche von uns Wiedergeborenen abgesondert, und deshalb leben wir jetzt ein Leben, das sich von ihrem unterscheidet. Diejenigen, die immer noch nicht wiedergeboren sind, sprechen von den sieben Schritten der Heiligung und behaupten, dass sie eines Tages wie Jesus Christus sein werden. Also nehmen sie jede Härte in Kauf und ertragen. Sie können alles ertragen, was sie wollen, aber Tatsache ist, dass man nicht dadurch geheiligt wird dass man an Jesus Christus glaubt und dann für eine lange, lange Zeit geläutert wird. Da die Geduld der Menschheit eine Grenze hat, weit davon entfernt, geheiligt zu sein, verlieren sie schließlich die Geduld und entladen sich, wodurch sie am Ende noch sturer und egoistischer werden. Die Vorstellung, dass man im Fleisch geheiligt ist, ist nicht weiter als der eigene trügerische Gedanken des Menschen. Wenn wir daher über die Doktrin der schrittweisen Heiligung auf der Grundlage des Wortes Gottes nachdenken, wird sie genau als Satans Lehre offenbart. Je länger jemand an Jesus Christus glaubt, ohne wiedergeboren zu sein, desto mehr wird er durch seine eigene Sturheit und Heuchelei verhärtet. Solche Menschen mögen nach außen aufrecht zu stehen scheinen, aber ihre Herzen werden völlig schmutzig. Obwohl ihr Gewissen, das nicht wiedergeboren wurde, immer in Richtung Sünde läuft, müssen sie immer noch so tun, als wäre es anders. Also, wie viel böser ist dies? Sie sind wie ein Grab, getüncht mit Heuchelei, um nur äußerlich gut auszusehen, aber innerlich ist es finster auf der Tiefe, und sie ertrinken in Sünde und verrotten. Angesichts dessen sind ihre Taten irreführend und täuschen so viele Menschen, die schmutziger und böser sind. Deshalb wies Jesus Christus selbst solche Menschen zurecht und bezeichnete sie als weißgetünchte Gräber. Alles, was Satan je sagt, ist eine Lüge, und je mehr wir solchen Worten folgen, desto mehr erkennen wir, dass wir getäuscht wurden. Diejenigen, die bekennen, an Jesus Christus als ihren Retter zu glauben, trotz eines falschen Glaubens, haben nur den Schein von Frömmigkeit, sie haben keine Kraft des Glaubens, Genauso wie die Bibel sie dafür tadelt, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie, 2. Timotheus 3 -5. Sünder sind nicht in der Lage, wirklich fromm zu sein. Alles, was sie haben, ist ein äußeres Erscheinungsbild des Glaubens lieben. Sie knien nieder, wenn sie anbieten, und sie falten ihre Hände zusammen, wenn sie bieten. Sie sind gut in solchen Dingen. Sie beschwören auch immer wieder Heiligkeit mit ihren Lippen, aber ihre Herzen sind tatsächlich mit Gier und Geiz gefüllt, geleitet von allen Arten von Begierde. Dies sind, sagte der Herr über sie, sie haben den Schein von Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, haben Herzen, die Gott nicht folgen, sondern der Welt. Sie versuchen, von der Welt anerkannt zu werden und ihren weltlichen Besitz zu vermehren, und als Ergebnis wurden ihre Herzen vollständig verunreinigt. Mit anderen Worten, ihre späteren Tage sind schmutziger als damals, als sie zum ersten Mal an Jesus Christus glaubten. Unser Herr macht deutlich, dass für all jene, die bekennen an Gott zu glauben und doch nicht wiedergeboren sind, ihr Ende schmutziger als ihr Anfang ist. Und der Herr sagt, dass ihr Ende noch elender sein wird. Satans Worte sind also klar zu erkennen, wenn wir über das Wort nachsinnen. Diejenigen, die immer noch Sünde in ihrem Herzen haben, obwohl sie an Jesus glauben, haben tatsächlich an die Worte Satans geglaubt. Wenn ein Christ dem Wort Gottes nicht mehr aufrichtig folgen kann, selbst wenn er bekennt, an Jesus Christus zu glauben, liegt das daran, weil er diese ganze Zeit an Satans Worte geglaubt hat. Wenn jemand wirklich an das Wort von Jesus Christus glaubt, dann ist es ihm unmöglich, Jesus Christus nicht zu folgen. Wir folgen dem Herrn, wissend, dass sein Wort unfehlbar ist. Natürlich ist es auch für uns immer noch schwer, aber wir haben keine andere Wahl, als dem Herrn zu folgen, und wenn wir so dem Wort des Herrn folgen, werden unsere Herzen gestärkt und erfreut. Im Gegensatz dazu, wenn jemand Satans Worten folgt, je mehr er folgt, desto verwirrter wird er und schmutziger wird sein Gewissen. Solche Menschen behaupten, dem Herrn mit ihren Worten zu folgen, aber sie legen ihre eigenen Lehren noch eifriger fest, die nichts weiter sind als Satans Worte, und wenn die Lehren verfestigt werden, werden die Herzen der Anhänger noch schmutziger. Trotzdem geben sie immer noch vor, ein tugendhaftes Leben in Taten zu leben. Und sie betrügen sich sogar selbst, indem sie behaupten, dass sie, solange ihre Taten tugendhaft sind, sie nicht schmutzig sind, obwohl alle Arten von Schmutz in ihren Herzen sind. Die Gerechtigkeit Gottes wird durch die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist offenbart. Im Gegensatz dazu, wenn die Herzen der wirklich wiedergeborenen Christen falsch platziert sind, überführt der Heilige Geist ihr Herz lange vorher. Es gibt Zeiten, in denen sogar unsere Herzen als Wiedergeborene in die Irre gehen, und wenn wir unsere Herzen nicht umkehren, fühlt sich der Heilige Geist in uns unbehaglich. So sind unsere Herzen nicht so ruhig. Unser Herz reagiert negativ. In kürzester Zeit sind unsere Herzen dann wieder gequält. Es ist, weil unsere Herzen sich quälen, dass wir nicht so leicht böse Taten begehen können. Wenn sich die Wiedergeborenen auf einen Weg begeben, können sie auf diesem Weg nur dann frei fortsetzen, wenn ihre Herzen in Frieden sind. Mit anderen Worten, gerade weil der Heilige Geist in uns unsere Herzen überführt, können wir nicht auf einem falschen Weg weitergehen, denn unsere Herzen fühlen sich unwohl und unglücklich. Dies ist, was den Wiedergeborenen geschieht. Im Gegensatz dazu folgen diejenigen, die nicht die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben und daher nicht vom Heiligen Geist bewohnt sind, weiterhin Satans Worten. Das liegt daran, weil diejenigen, die von ganzem Herzen in Satans Worten vertrauen, sich danach richten müssen, wie ihre Herzen von dir geleitet werden, und als solche kann sie das Wort Gottes nicht kontrollieren. Da die Christen, die nicht wiedergeboren wurden, jetzt das Wasser unter der Feste trinken, was Satans Worte sind, unterscheiden sie sich in Wirklichkeit nicht von den Menschen der Welt, die nicht an Jesus Christus glauben. Deshalb ist es fast unmöglich, heutige Christen von Nichtchristen zu unterscheiden. Diejenigen, die an Satans Worte glauben, leben nach der Lust der Welt. Diejenigen, die Satans Worten folgen, unterscheiden sich nicht von den Menschen der Welt. Im Gegenteil, sie können sogar noch viel schmutziger als die Menschen der Welt sein. Da diejenigen, die an Jesus Christus glauben, ohne wiedergeboren zu sein, an Satans Worte glauben, tragen sie keine geistliche Frucht. Sie selbst bleiben Sünder, und es gibt niemanden, der durch sie die Vergebung der Sünden empfangen hat. Genau die Menschen, die sie das Evangelium gepredigt hatten, bleiben immer noch Sünder. Deshalb gibt es für diejenigen, die tatsächlich an die Worte der Menschheit glauben und den Worten Satans folgen, selbst wenn sie bekennen, an Jesus zu glauben, keine Frucht, die Gott gefällt. Durch das Wort müssen solche Menschen unfehlbar erkennen, dass sie die ganze Zeit Satans Worten gefolgt sind. Wenn sie wirklich glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dann sollten auch Sie Ihren Glauben mit Gottes Wort prüfen. Folgen Sie dem Wort Gottes? Jeder, der nicht der Bibel folgt, folgt jetzt Satan. Sein Lehrer wurde von Satan getäuscht, wie auch er selbst getäuscht wurde. Vor dem Wort Gottes kann er diese Tatsache nicht verbergen. Wenn jemand jetzt erkennt, dass er Satans Worten gefolgt war, dann kann diese Person nun davon befreit werden, wenn jemand erkennt, dass er der Wahrheit nicht gefolgt ist, dann muss er zuerst die falsche Versammlung verlassen, die Satans Lehren verbreitet. Solche Menschen können, wenn sie nicht länger eine falsche Gemeinde besuchen, in kürzester Zeit zur Gerechtigkeit Gottes umkehren. Man muss das Wort Gottes unbedingt kennen und mit einem klaren Verständnis folgen. Für diejenigen, die sich der Tatsache nicht bewusst sind, dass sie sich von Satans Worten ernähren und weiterhin eine Gemeinde besuchen, die nicht wiedergeboren wurde, erwartet sie nur Zerstörung. Gott schied das Wasser über der Feste klar von dem Wasser darunter. Wenn diese Menschen also weiterhin den Worten Satans folgen und nur das Wasser unter der Feste trinken, werden sie zweifellos von Gott getrennt sein. Wenn sie also nicht zu Gott umkehren und stattdessen das Wasser unter der Feste bis zum Ende trinken, um letztlich zerstört zu werden, ist es nicht Gottes Schuld. In Anbetracht dessen, wenn ein Christ keine Frucht des Heiligen Geistes zu zeigen hat, obwohl er lange Zeit an Gott geglaubt hat, dann sollte er erkennen, dass er an Satans Worte geglaubt hat, und nach dem Wort Gottes suchen. Gott wird ihm begegnen, wenn er ihn sucht. Doch Satans Kirche, die nicht wiedergeboren ist, wird ihm eine hohe Position verleihen, ihn binden. Damit er nirgendwo anders hingeht. In einigen Kirchen verteilen Pastoren sogar Diakonen und Ältestenämter an diejenigen, die nicht nur nicht wiedergeboren wurden, sondern auch die Kirche nicht einmal treu besuchten. So verteilen sie in ihrer Gemeinde Diakonen und Ältestenämter, um zu versuchen, ihre Herzen mit Ehre zu befriedigen, da es trotz ihrer Führung keine Veränderung, kein Glücklichsein, keine Zufriedenheit in ihrer Gemeinde gibt. Wenn die Pastoren, die nicht der geistlichen Führung in der Lage sind, ihre unzufriedene Gemeinde sehen, schenken sie ihren Anhängern ausnahmslos Ehre, weil sie sie geistlich nicht zufriedenstellen können. Wenn ihnen also jemand ein Kirchenamt verleihen möchte, obwohl ihr Glaube nicht richtig etabliert ist, sollten sie erkennen, dass er ein falscher Hirte ist. Wenn die wiedergeborene Gemeinde ihre Ämter festlegt, ist es abhängig davon, ob die Gläubigen glauben an die Gerechtigkeit Gottes und die Gabe des Dienens haben, keine anderen Maßstäbe. Die wiedergeborene Gemeinde weist niemanden ein Gemeindeamt zu, nur weil er schon lange Zeit die Gemeinde besucht oder um ihm zu gefallen. Vielmehr betraut die Gemeinde Gottes einer Person nur dann mit einem Gemeindeamt, wenn diese Person an die Gerechtigkeit Gottes glaubt und nur dann, wenn sie ihm dienen kann. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, werden jedoch von den Worten Satans regiert, und deshalb versuchen sie, Menschen durch die Vergabe von Positionen in der Gemeinde zufriedenzustellen. Also, wenn irgendein Pastor ihnen eine bestimmte Position in ihrer Gemeinde zuschreiben und ihnen Ehre geben will, obwohl es jetzt Sünde in ihrem Herzen gibt und sie deshalb machtlos sind und es nichts gibt, was sie tun können, dann sollten sie erkennen, dass Satan sie täuscht. Sie müssen klar erkennen, dass dieser Pastor kein Diener Gottes ist, und sie müssen sich von solchen Menschen entfernen. Nur dann können sie gerettet werden. Nichts anderes als dies ist, das Wasser über der Feste von dem Wasser darunter zu scheiden. Dies muss klar unterschieden werden. Was tat Gott am zweiten Tag seiner Schöpfung? Am zweiten Tag schied Gott das Wasser über der Feste vom Wasser darunter. Dementsprechend müssen auch wir die Worte Satans vom Wort Gottes unterscheiden. Wie trennen wir sie? Wir scheiden das Wasser über der Feste vom Wasser darunter basierend auf dem Wort Gottes. Wir müssen klar erkennen, ob wir jetzt das Wasser unter der Feste trinken oder nicht und unser Leben vom Teufel kontrolliert wird. Wenn sie immer noch nicht gerecht geworden sind, auch wenn sie aufrichtig an Jesus Christus glauben, dann kann das nur bedeuten, dass sie das Wasser unter der Feste trinken, das heißt das Wasser der Erde. Sie müssen erkennen, dass diejenigen, die durch Glauben an Jesus gerecht geworden sind und gemäß dem Wort Gottes leben, diejenigen sind, die das Wasser über der Feste trinken. Beides muss also klar getrennt werden. Wenn jemand auch nach einem halben Jahrhundert des Glauben an Jesus Christus als Sünder bleibt, dann kann dies nur bedeuten, dass er die ganze Zeit an die Worte des Teufels geglaubt hat. Im Gegensatz dazu sind diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist richtig kennen und die die vollständige Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, indem sie das Licht des Wortes angenommen haben, genau die Menschen, die von Gott geführt werden. Solche Menschen sind Gottes Kinder auf dem Weg in das Himmelreich. Christen müssen klar unterscheiden, ob sie Sünder oder Gerechte sind, ob sie an die Hölle oder an den Himmel gebunden sind und ob sie Gotteskinder oder die Kinder des Teufels sind. Wenn wir uns auf der Grundlage des Wortes prüfen, wenn wir ohne Sünde gerecht sind, dann werden wir als Kinder Gottes in den Himmel eingehen, aber wenn wir Sünde haben, dann werden wir als Diener Satans in die Hölle geworfen. So trennt uns Gott. Gott hat deutlich so getan. Gott hat es nicht versäumt, dies zu tun. Doch obwohl Gott uns klar unterschieden hat und es uns wissen lassen hat, täuschen einige von uns immer noch ihr eigenes Gewissen. Wenn einer auf sein Gewissen schaut, ist er eindeutig entweder ein Sünder oder eine gerechte Person. Ob wir das Evangelium gehört haben und wiedergeboren wurden oder nicht. Ob wir heilige oder nur religiöse Praktizierende sind, ob unsere Herzen Sünde haben oder nicht und ob wir eindeutig die Früchte des Heiligen Geistes haben oder nicht, wir sind alle entweder Sünder oder gerechte Menschen. Wir müssen uns selbst eindeutig prüfen, ob wir unser eigenes Herz betrügen oder nicht, und wir müssen uns selbst wahrnehmen, ob wir zu Gottes Gemeinde oder dem Teufel und der Welt gehören. Jeder, der das Wort Gottes hört, kann sich selbst klar erkennen, und daher verdienen diejenigen, die sich immer noch mit den Worten Satans selbst betrügen, im Wasser unter der Feste und dieses Wasser trinken, durch Gott zerstört zu werden. Ein Sünder muss sich selbst als schweren Sünder vor der Wahrheit bekennen. Wir müssen erkennen, dass Gott das Licht klar von der Finsternis und das Wasser über der Feste vom Wasser darunter getrennt hat. Erkennen Sie, dass, obwohl Gott so geteilt hat, Menschen weiterhin zugrunde gehen, indem sie ihr eigenes Gewissen täuschen? Menschen können Gott nicht dafür beschuldigen, dass er sie in die Hölle wirft. Denn wenn ihr Gewissen die Sünden ihres Herzens ehrlich anerkennen würden und sie wirklich nach Gott suchen und ernsthaft nach der Wahrheit suchen würden, dann würde Gott solche Menschen tatsächlich befähigen, die Wahrheit zu finden. Das Licht ist jetzt in dieser Welt da. Wir haben eindeutig das Wort der Wahrheit. Jeder, der dieses Wort korrekt lernt, es sieht, es hört und von seiner Wahrhaftigkeit überzeugt ist, kann wiedergeboren werden. Selbst das Wasser unter der Feste kann in das Wasser über der Feste verwandelt werden. So wie das Wasser im Meer als Dampf in die Luft aufsteigt und als Wasser wieder herunterkommt, kann auch das Wasser darunter zum Wasser oben aufsteigen. Obwohl dies möglich ist, Täuschen sich Menschen immer noch selbst, und deshalb sind sie an die Hölle gebunden und leiden unnötig. Man muss selbst zu Gott umkehren und das Licht finden. Nichts anderes als dies ist Bekenntnis. Der Herr wird sicher denen begegnen, die vor Gott mit den Worten kommen, Gott, ich bin ein Sünder, der das Wasser unter der Feste trinkt. Herr, bitte rette mich! Diejenigen, die immer noch Sünde in ihrem Herzen haben, sollten zu den Dienern Gottes kommen, zu seine wiedergeborenen Gemeinde, auf das Wort hören und die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Gott hat die Wahrheit in den Herzen der Menschen klar von der Falschheit geteilt. Sünder, die das Wasser unter der Feste getrunken haben, dürfen dies niemals vergessen, sie müssen unbedingt in die Versammlung der Wiedergeborenen kommen, und sie müssen so unbedingt verwandelt werden. Auch wenn Gott diese Trennung vorgenommen hat, wenn man sein eigenes Gewissen immer noch mit Satans Lehre täuscht, die behauptet, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, wird Gott euch als gerecht betrachten, auch wenn ihr Sünde habt, und folglich in die Hölle geworfen wird, dann müssen sie erkennen, dass dies völlig die eigene Schuld ist. Wir müssen verstehen, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass Gott am zweiten Tag das Wasser über der Feste vom Wasser darunter schied. Gott hat alle Lehren in sein Wort und die Worte Satans aufgeteilt, und jetzt wird abhängig davon, wessen Worte wir glauben, unser Segen und Fluch bestimmt. Was einer trinkt, bestimmt sein Glück oder Unglück. Wählen Sie selbst. Gott hat das Wasser über der Feste vom Wasser darunter getrennt. Tatsächlich können wir das Wasser über der Feste oder das Wasser darunter trinken. Das Recht zu wählen welches Wasser wir trinken, liegt ganz bei uns. Es hängt von der Wahl einer Person ab. Diejenigen, die das Wasser unter der Feste bevorzugen, würden dieses Wasser trinken, und als Folge davon werden sie zugrunde gehen und zerstört werden. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die das Wasser über der Feste trinken wollen, dieses Wasser trinken und wiedergeboren werden, wodurch sie ewiges Leben erhalten. Alles wird sich genau nach der eigenen Wahl entfalten. Ob einer in den Himmel oder in die Hölle gehen wird, hängt auch von seiner Wahl ab. Jesus Christus hat bereits den Himmel vorbereitet, wie er auch die Hölle gemacht hat. Jesus Christus hat alles getan, damit jeder gerecht werden kann. Alles, was bleibt, ist die eigene Wahl. Wenn einer lieber Sünder bleiben möchte, dann würde er an Satans Worten glauben, aber wenn einer gerecht werden möchte, dann würde er an Gottes Wort glauben und gerecht gemacht werden. Mit anderen Worten, Himmel und Hölle hängen vom eigenen Urteil und der eigenen Wahl ab. Es ist die eigene Wahl, ob man in den Himmel oder in die Hölle geht. Gott hat bereits alles vorbereitet. Bleibt nur noch die Frage, welche Wahl wir treffen würden. Wenn wir in den Himmel gehen möchten, dann ist alles, was wir tun müssen, einfach Gottes Wort wählen, das Wasser über der Feste trinken und den Dienern Jesu Christi folgen, wenn wir anderseits in die Hölle gehen wollen, dann sollten wir einfach Satans Worte wählen, das Wasser unter der Feste trinken und den Dienern Satans folgen, indem wir ihren Worten vertrauen. Unfehlbar wird sich vor Gott alles genauso erfüllen, wie wir glauben. Wenn er am jüngsten Tag auf dem Thron des Gerichts sitzt, wird Gott zu Sündern sagen, ich habe euch von Anfang an gesagt, dass ich das Wasser über der Feste vom Wasser darunter getrennt habe. Doch indem ihr Satans Worten folgt, habt ihr euch selbst dafür entschieden, an Lügen zu glauben und in die Hölle zu gehen, und so soll es dementsprechend sein. Es ist nur passend, dass ihr gemäß eurem Glauben dorthin gehen solltet, wo Satan lebt. Dann haben diejenigen, die zur Hölle verdammt sind, nichts zu sagen. Sie mögen Zungen haben, aber sie können kein Wort sagen. Gott hat uns eindeutig das Evangelium aus Wasser und Geist umsonst gegeben, das Wort, das uns ermöglicht, wiedergeboren zu werden, die Wahrheit, die Errettung, das ewige Leben und all die anderen himmlischen Segnungen. Nachdem Gott uns all diese Dinge gegeben hatte, gab uns Gott die Option, seinen Segen oder seinen Fluch anzunehmen. Gott hat sein wahres Wort von falschen Lehren getrennt. So wie Gott auf diesem Planeten den Tag von der Nacht schied, so schied Gott alles Wasser in das Wasser über der Feste und das Wasser darunter. Durch diese Aufteilung für alle Menschen, die nach dem Leben auf dieser Erde in die Domäne des ewigen Lebens eintreten sollen, hat Gott sie dazu gebracht, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Gott hat den Tag nicht ohne Grund von der Nacht getrennt. Er tat so, weil er uns den hellen Bereich des Lichts und den Bereich der schieren Finsternis zeigen wollte. Mit anderen Worten, Gott hat den Bereich der Gerechten klar von dem Bereich der Sünder getrennt. Er hat diese Teilung so vorgenommen, dass diejenigen, die in die Hölle gehen wollen, nur an die Finsternis glauben müssen, und diejenigen, die in den Himmel gehen wollen, nur an das Licht glauben müssen. Was Gott geteilt hat, kann kein Mensch ändern. Egal wie fähig die Menschheit sein mag, sie kann den Tag nicht zur Nacht und die Nacht nicht zum Tag machen. Ebenso kann niemand ändern, was Gott getan hat. Jemand, der ein ehrliches Gewissen hat, glaubt ganz und gar an das, was Gott geteilt hat, so wie es ist. Es ist, indem wir auf das Licht schauen und es annehmen, indem wir das Wasser über der Feste annehmen, das Wort Gottes, das von oben herabkommt dass wir das ewige Leben empfangen haben. Das Wasser von der Erde, das heißt, die Lieren Satans, preist uns an, nach tugendhaften, menschlichen Taten zu streben. Dieses Wasser, das unter der Feste ist, lehrt uns, durch unsere eigenen fleischlichen Bemühungen gerecht und gerettet zu werden. Nichts anderes als dies sind Satans Worte. Wenn sie jemand lehrt, dass man durch eigene Bemühungen gerecht gemacht und gerettet wird, indem man ein frommes Leben führt und geheiligt wird, denken sie daran, dass dies genau die Worte Satans sind. Das Wort Gottes sagt, dass wir gerecht gemacht werden, indem wir mit unseren Herzen an das glauben, was Gott alles erfüllt hat, und sein Wort in unsere Herzen annehmen. Gerecht gemacht zu werden hat nichts mit jemandes eigene Bemühungen zu tun, sondern wird nur durch Glauben an das Wort Gottes erreicht, das von oben herabkommt. Es ist durch Glauben an das Wort über der Feste, an Gottes Wort der Wahrheit, an sein vollkommenes Wort, das nicht durch irgendwelche menschlichen Taten ergänzt werden muss, dass wir die Vergebung unserer Sünden empfangen, gerecht werden und ewiges Leben erlangen. Meine Glaubensgenossen, Gottes Wort kommt von oben herab, trägt unfehlbar Frucht auf dieser Erde und steigt wieder empor. Wenn sie an Gottes Wort glauben, wird glücklich sein zu ihnen kommen, aber wenn sie das Wasser unter der Feste trinken, werden sie verflucht sein. Gott will nicht, dass sie leiden und verflucht sind. Deshalb hat Gott uns sein Wort gegeben, das Wasser über der Feste von dem Wasser darunter getrennt. Jemand der das Wasser über der Feste geschmeckt hat, kann nie wieder das Wasser unter der Feste trinken. Diejenigen, die bis heute nur das Wasser unter der Feste getrunken haben, sollten nun zum Wort Gottes zurückkehren. Diejenigen, die nur das Wasser unter der Feste geschmeckt haben, müssen nach dem Wasser suchen, das über der Feste ist, und sie müssen jetzt zum Wort der Gerechtigkeit Gottes, zum wahren Glauben, umkehren.